0: Dios les bendice, les voy a pedir en este momento que cierren sus ojos por unos momentos para que aflojemos todo aquello en nosotros que se encuentre con una apariencia de tensión y en estos momentos, vamos a soltar nuestro cuerpo físico y a liberarlo de toda tensión aflojando todo lo que es la cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Siente, siente esta, esta liberación de tensión, siéntete liberado. Igualmente, de tu cuerpo etérico, despójate de toda memoria que causa aflicción, de tu cuerpo mental, saca todas esas ideas o conceptos que puedan estar generando limitaciones en ti. Limitaciones de cualquier forma, apegos. De tu cuerpo emocional, igualmente saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento reemplaza ese aparente vacío con luz, siéntete en este momento un cuerpo de luz, llena tu vehículo físico de luz, tu vehículo etérico de luz, tu vehículo mental, tu vehículo emocional, llénalos de luz, siente como esa luz, entra en ti, y se expande, se expande, se expande, y en este en esta actividad de expansión, visualiza esa llama triple en tu corazón. Azul, dorada y rosa. Y siente cómo esa llama triple igualmente se expande hasta llenar toda la silueta de tu cuerpo físico, de tu cuerpo etérico, de tu cuerpo mental y de tu cuerpo emocional. Visualiza alrededor tuyo igualmente un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que se convierte en un protector tanto como, para, tanto como para la energía que entra como para la energía que sale que no entre ni salga ninguna energía discordante este óvalo de luz blanca resplandeciente sigue girando rápidamente y se convierte en un magneto de energía constructiva y armoniosa y a su vez se convierte en un irradiador de esa misma energía constructiva y armoniosa. Vamos a visualizar cómo la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a entrar a descender una radiación muy especial la cual visualizas como una lluvia dorada de partículas de luz. Siente cómo esta radiación impregna todo tu derredor y te impregna a ti igualmente. Siente estas partículas de luz impregnadas en todo tu ser, en toda tu piel. Y siente verdaderamente ese espíritu de Navidad que está presente aquí y ahora, en esta época. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y en el nombre del amado Mahashohan, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos al glorioso espíritu de Navidad, para que intensifique, intensifique, intensifique la descarga de amor y de todas las cualidades perfectas desde los ángeles, maestros, ascendidos y seres cósmicos. Amado Espíritu de Navidad, te amamos. Que tu lluvia dorada de hermosas partículas de luz sature permanentemente la totalidad de la atmósfera baja de la Tierra y de los cuerpos de toda la gente, llena sus cuerpos internos con bienestar, con paz, con felicidad. Ayúdanos a recordar que por el resto de esta temporada de Navidad, cada uno sea el espíritu de Navidad al máximo de sus posibilidades, con el fin de que esta emanación sea digna de llevar el nombre, la bendición y el amor del amado Mahashohan a toda la humanidad, y así preservar esa radiación permanentemente. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Gracias, amada. Magna presencia yo soy. Gracias, amado espíritu de la Navidad, por estar presente aquí en este momento. Por favor, abran sus ojos y nuevamente los saludo a todos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Eh, sean bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno, donde Los Hijos del Uno son todos los que estamos aquí, aquí presencialmente y los que están escuchando también en este momento a través de YouTube y a través de Serapis Bay Radio, este espacio, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Shang, <ríe> por si alguien no lo sabía, y les damos nosotros todos un abrazo cálido, lleno de puro amor divino a todos ustedes. Gracias por, por estar aquí en este momento tan especial en que realmente eh, es una época donde hay una descarga, yo podría decir mágica, pero es una descarga tan especial, tan especial, ¿saben? Que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier cosa que esté pasando, el tan solo sentir y percibir esta radiación eleva, te eleva, eleva tu vibración. Siéntanla, mis queridos. Esta lluvia dorada de partículas de luz, como lo describió esta invocación que se hizo al principio. Y... Quería comenzar la clase con esta invocación y también leyéndoles un pedacito, un extracto de lo que el amado Mahá Shohan eh, nos dice acerca del Espíritu de Navidad. Y es porque el miércoles pasado alguien había preguntado sobre el Espíritu de Navidad. Dice así, amados hijos del Dios uno el espíritu de Navidad comienza a fluir alrededor del planeta Tierra hacia el final final de noviembre, más o menos por el Día de Acción de Gracias. O sea que ya desde ese día ya está aquí, ya está aquí el espíritu de Navidad y continúa durante siete semanas hasta el 12 o 14 de enero. ¿eh? Para que estén más conscientes aún de, de su presencia. El Espíritu de Navidad no es una persona que se te va a presentar de que hey, soy el Espíritu de Navidad disfrazado de, de tantas cosas. Es más que eso. Yo, y como, así como lo dice esta invocación que les leí, el Espíritu de Navidad debería estar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debería ser ese Espíritu de Navidad al máximo de nuestras posibilidades teniendo el conocimiento, el conocimiento no para eh, rellenarnos el cuerpo mental del conocimiento, sino para aplicarlo y saber que cada uno, en cada uno está ese espíritu de Navidad. Dice el Han: el espíritu de Navidad es una emanación de amor que lleva las cualidades perfectas de los maestros, lo que el se había dicho en la invocación, de los ángeles y de todo habitante del reino del cielo. Vierte sobre la tierra algo parecido a una lluvia dorada, compuesta de hermosas partículas de luz, ¿m? siendo cada una de estas partículas como una estrella de nueve puntas. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿qué causalidad que hoy llovió bien duro? Bien duro, y yo observé esa lluvia, y la lluvia no era de gotas gordas, era, era como una lluvia así bien finita, pero bastante, bastante, bastante. Y me recordó, me recordó de verdad a esta lluvia dorada de partículas de luz. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser así? Yo siento que sí puede ser así. Y es algo que, que nos llenará, y esto no lo digo teóricamente, nos llenará de ese sentimiento de esperanza, de paz, de buena voluntad de unos con otros. De verdad que sí. Toda la atmósfera inferior de la tierra, así como todos los cuerpos de la gente que sobre ella vive, son envueltos en esta luz. Se incrementa en poder hasta la noche buena, cuando su potente presencia es sentida más palpablemente, aún por las más densas mentes externas. Se siente, se siente la cosa. Yo lo iba a leer hasta aquí, pero creo que voy a leer otro, otro párrafo extra que está aquí en este capítulo, porque vale la pena recordar. Yo sé que la mayoría de ustedes eh, lo han leído, pero es bueno traerlo, traerlo también a la conciencia de todos en este momento, en que estamos reunidos, para que quede sembrado en los éteres de este lugar y, y en los lugares donde están escuchando este espacio, quede en los éteres sembrado esta radiación mágica de amor, de paz, de buena voluntad. Dice así, a la vertida de los seres celestiales se suma una tremenda radiación desde los retiros internos y santuarios de un extremo a otro del planeta, bajo la guía directa y custodia de los miembros de la Gran Hermandad Blanca que sirven en estos santos lugares. A través de los santuarios externos e iglesias en todas partes del mundo, nos estamos empeñando en enviar nuestra cuota de conciencia divina para sumarla a la luz universal de Navidad y a través de los cuerpos de los chelas conscientes y estudiantes, tenemos conductores mediante los cuales podemos verter la paz de Dios y buena voluntad a todos los hombres por doquier. Ya saben lo que ocurre en esta época, no desaprovechemos la oportunidad y tomemos esa radiación que está flor de piel, está al alcance de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, para, para poder tomarla, pero no para almacenarle que para mí, para mí, para mí, para cargarme, yo, yo que tengo tantos problemas, es más que eso, yo creo que, cada uno tiene su historia, cada persona tiene su historia. Y la gracia de todo esto, de la enseñanza de los maestros ascendidos, es caer en la cuenta de que los problemas o las apariencias de problemas, más bien, se nos, se nos presentan para darnos la, la oportunidad de hacer el llamado y de hacer una invocación y pedir por todos, por toda la humanidad, porque como le decía a una amiga, una amiga del corazón en estos días, eh, una frase que a Jorge le gustaba decir, el que parte y reparte recibe la mejor parte. <risa> decía eso. Y si uno está pensando nada más en pedir para uno, eso que va a bajar, porque está, se está pidiendo para uno nada más, va a bajar así, chiquitito, chiquitito así delgadito. Pero si uno Pide con esa conciencia de dar a todos. No importa que en ese momento tú estés pasando por alguna situación. No importa. Pide para todos porque alcanza para todos. Porque hay dentro de la conciencia humana, ¿sí? la conciencia externa, quizás esa apariencia de miedo a que no alcance. Se nos ha programado, ¿sí? para pensar esto ay, que no va a alcanzar entonces yo voy a agarrar para mí mejor porque si no, se, se va a acabar si reparto a todo el mundo, se va a acabar y eso no es cierto con esa conciencia de repartir para todos va a haber más va a haber para ti y para todos ten la seguridad de eso esto es como clase de enseñanza si de los muestros ascendidos 101 <risa> Es elemental, pero se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar y podemos estar pensando en un momento dado, y que no va a alcanzar. Sí va a alcanzar, porque muchas veces uy, vienen, vienen estas sugestiones externas de que hay que guardar para uno nada más. Uy, no, no, conciencia. Conciencia expandida, en constante expansión para dar, siempre dar. Y de esa manera, uno siempre re recibir, pero sin esperar recibir, parece una contradicción. Uno debería tener esa conciencia sin estar pensando en el interés, de que ay, yo voy a pedir para todo el mundo porque yo sé que a mí me va a tocar mi parte. Debería tener esa conciencia simplemente por amor, como lo, como lo como aquí lo manifiesta el amado Mahashohan, que es esta vertida del espíritu de Navidad. Una vertida de amor, y ese es el verdadero amor, el que está dispuesto a darlo el todo por el todo. Bueno, aquí cierro el paréntesis <ríe> para preguntarle aquí. Ay, Giselle, gracias por por cabina, chat y cámara. Queremos saber si hay hijos del uno, del otro lado.
1: Vamos a ver, empezamos con Paola Farías, dice Paola, hola a todos, Feliz Navidad, desde Cancún, México. Paola. Rolando Vani, Grupo San Germán, de Valparaíso, Chile. Mónica Insunza, de Valparaíso, Chile también. Marían Mateo, creo que es de República Dominicana. En Alejandro Arancivia, saludos también desde ¿Eh? Iquique, Chile. Surfeando. Y la, sí, la señora Edith. Edith Córdoba, desde el patio. La pochita Elma Santana. Angélica Bay, de el, Chillán. De Chillán, Chile. Charity del Soc desde Miami, Florida. Naila Escolero desde aquí al lado, San, San José. José, Costa Rica. Maricruz Alonso desde Madrid, España. La despierta esa mm. Maricruz, wow. Uh. Rosaura Vega desde Panamá. Rosaura Vergara. Vergara, perdón, espérate, ¿qué dice buenas noches Kim. ¿Quién será Kim? Bueno. Eh, Laura González desde Guatemala Francisco Machado de Mazatlán, México dice, Feliz Navidad para todos los hermanos Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo sí. Puerto Rico Miguel Ángel Morales Ah, y María Teresa Montesinos mm, de Veracruz. Veracruz, México. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. Candida Morfa desde Campo Limber, Panamá. <ríe> Natalie Castillo desde donde dice Natalie, Caracas, Venezuela, Irma y Natalie dice desde Caracas, Venezuela. Grupo Pablo el Veneciano de La Plata
0: Este eh, y Mati.
1: Y bueno, este ah. <risa> y Mati dice <risa> Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas. Vega Bernal desde el patio también María Mireya Pulido desde Tampico, México Didimo Santa María Alex Bay desde San Miguelito del patio dice el hombre aquí Ajá. Oscar Acuña desde Cusco, Perú Leticia López desde Dallas, Texas Maritza Santamaría desde Atomontaña Arraiján, Panamá, Mili Urriola desde Mona Grillo María Luisa dice aquí María Luisa desde Sepúlveda. Alemania ¡Acha! Oh, está despierta Elizabeth Alcaíno desde Estados Unidos y también Mercedes
0: Pérez Ay, un abrazo de parte de los hijos del uno que estamos aquí, un abrazo cálido y bien fuerte para todos ustedes. Muchas gracias. Eh, voy a abrir otro paréntesis. Esta, esta es la clase de los paréntesis. El otro paréntesis es para anunciarles que este sábado, sábado 19 de diciembre, haremos el servicio de transmisión de la llama Royal Titon. El retiro que está abierto es el Templo de la Precipitación, cuyo jerarca es el amado señor Confucio actualmente están invitados a participar de este servicio de transmisión de La Llama el día sábado 19 de diciembre iniciando la transmisión en vivo a las 9 y 25 de la mañana 9 y 25 am hora de Panamá eh, pueden reportar sintonía un poco antes, a través de, de Skype, Skype va a estar disponible, y también el, en el chat de YouTube pueden reportar sintonía, pero lo, lo que les pedimos es que reporten sintonía en uno de los dos, no en los dos, porque entonces comenzamos como a repetir los nombres, o reportan en, en Skype, o reportan sintonía en YouTube, es lo, lo que le pedimos, por favor, eh, que así no se congestiona mucho tampoco el, el chat de los dos lados. Así que están todos invitados a participar de este servicio de transmisión de la Llama Royal Titan Templo de la Precipitación. Quisiera en el día de hoy compartirles a ustedes la senda, así como lo hicimos el mes pasado, eh, me imagino o asumo que a la mayoría de ustedes ya les habrá llegado. Está disponible en el sitio web, ¿cierto? Y está disponible también en Facebook, Instagram, en esos tres, en esos tres medios. Quería compartirles, leerles el recorrido. También... En esta ocasión, al igual que el mes pasado, haremos eh, senda norte y senda sur. Esto es para que tengan una idea de cómo va a ir la senda. No es que se la tengan que memorizar toda. Aquí lo que, lo que es importante es el momento de la respiración rítmica, eh, de dónde uno inhala, va a inhalar del punto que tiene antes, o sea, del que está al oeste, y luego, en la exhalación, va a enviar la llama hacia el punto que se tiene al este. Y aquí está en ese orden, de oeste a este. El, la senda termine, comienza con todos juntos, eh, en el Templo de la Precipitación del Maestro Ascendido Confucio en Royal Teton. Obviamente va a comenzar allí, en ese retiro. Retiro de Royal Teton en Estados Unidos. De allí eh, la llama será inhalada desde Guadalajara, México. Guadalajara, México la va a enviar a Nueva León, México. De Nueva León, México. Nueva León, México, va a ser exhalada hacia Tamaulipas, México. De Tamaulipas, la llama sigue su recorrido hacia Dallas, Texas. De Dallas, Texas, irá hacia Veracruz, México. De Veracruz, México, irá hacia Guatemala. De Guatemala, irá hacia Cancún, Cancún, México, de Cancún, México, sigue hacia Nicaragua. De Nicaragua pasa a Costa Rica, la llama, sigue su recorrido. De Costa Rica sigue hacia el Templo de la Purificación del Arcángel Saquiel en La Habana, Cuba. Eh, de allí la llama sigue su recorrido hacia el Templo de la Llama de la Adoración a Dios del Arcángel Chamuel en Blue Ridge Mountain, Estados Unidos, y luego eh, se dirige hacia Orlando, Florida, ¿eh? Estados Unidos. Y de Orlando, Flo Florida, la apañamos nosotros aquí en Panamá. Ahí termina esa unión, la apañamos nosotros en Panamá, donde, eh, como va a haber Senda Norte y Senda Sur, porque aquí viene la, la división de las dos sendas, algunos de nosotros exhalaremos la llama hacia el norte y otros la exhalaremos hacia la Senda Sur. ¿En qué consiste la Senda Norte o de qué puntos está compuesta la Senda Norte? Digamos, a los que le tocó aquí en Panamá la Senda Norte, eh, nos vamos hacia Colombia, ¿sí? la exhalamos hacia Colombia. Colombia la exhala, la llama hacia Nueva York, Estados Unidos. De Nueva York eh, sigue hacia Massachusetts, Estados Unidos. De Massachusetts pasa a República Dominicana. De República Dominicana va hacia Puerto Rico. De Puerto Rico va hacia Caracas, Venezuela. De Caracas, Venezuela, va hacia Carúpano y de allí, eh, de Carúpano, Venezuela, la dirigen hacia Islas Canarias. Esa es la senda norte. En la senda sur, a los que le tocó la senda sur aquí en Panamá, estamos en Panamá, la dirigimos o la exhalamos hacia Ecuador. ¿eh? En Ecuador comienza la senda sur. De allí se exhala la llama hacia Lima, Perú. De Lima, Perú, va hacia Cusco, Perú. De Cusco, Perú, va hacia Chillán, Chile. De Chillán, Chile, eh, la llama sigue su recorrido hacia Valparaíso, Chile. De Valparaíso, Chile, eh, se manda hacia Santiago de Chile. De Santiago de Chile se manda hacia el Templo de la Iluminación de los Dioses Merú, cerca del lago Titicaca. Eh, de allí a Santiago del Estero en Argentina y de Santiago del Estero hacia Córdoba, Argentina. De Córdoba se va a Entre Ríos, Argentina también. De Entre Ríos pasa a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Plata, de La Plata hacia Montevideo, de Montevideo eh, la exhalan hacia Maldonado, Uruguay. Montevideo también es Uruguay. De Maldonado se exhala hacia San José Dos Campos, en Sao Paulo, Brasil. Para entonces, eh, de Sao Paulo, eh, San José Dos Campos, los que están allí la exhalan hacia Islas Canarias, al igual que en la Senda Norte, eh, los que están en Carúpano también la mandaron a Islas Canarias entonces ahí viene la unión Islas Canarias la recibe del continente americano las dos llamas la llama que venía del norte y la del sur ya, ya se han unido cuando va llegando a Islas Canarias de Islas Canarias España va hacia la Coruña Galicia en España de Coruña, de la Coruña va hacia Málaga, España, igualmente. De Málaga va hacia Granada, España. De Granada va hacia San Sebastián, España, igualmente. Y Sebastián la manda hacia el Chateau de Liberté del maestro Pablo el Veneciano, en Provence, Francia. De allí la llama sigue su recorrido hacia el retiro, retiro de Transilvania del Maestro Ascendido San Germain. De allí continúa hacia la isla de Creta, en Grecia, donde se encuentra el Templo de la Verdad del Maestro Ascendido Hilarión, Y de allí eh, va la llama hacia Luxor Egipto, al Templo de la Ascensión del Maestro Ascendido Serapis Bey y luego al Templo de la Resurrección en Tierra Santa, donde están sus jerarcas, el Maestro Ascendido Jesús y la Madre María. De allí la llama sigue su recorrido hacia Kashmir, India, donde está el retiro de la sabiduría del Maestro Ascendido Kuthumi. De Kashmir, India, pasa a Ceilán o Sri Lanka, retiro del confort del Mahashohan. De allí... Va hacia De Ceilán va hacia Darjeeling, India, donde está el retiro de la voluntad de Dios del Maestro Ascendido del Moria. De Darjeeling pasa a los Himalayas, el Tíbet, donde se encuentra el retiro del loto azul del señor Himalaya. De allí pasa al retiro de Shambhala, la llama, sigue su recorrido, al retiro de Shambhala en el desierto de Gobi, Mongolia. Luego continúa su recorrido hacia Beijing, China, en donde se encuentra el retiro de la misericordia de la amada Lady Kuan Yin. Luego va hacia el Templo de la Paz, señor Suria, donde está el señor Surya, en, las, en Suba, Islas Fiji. De allí se cruza, la llama cruza el océano, para ir a Vancouver, Estados Unidos. De Vancouver pasa, ¿sí? o la exhalan, hacia el retiro de la hermandad de Mount Shasta del Maestro Ascendido Saint Germain, en Estados Unidos. De allí, continúa su recorrido hacia California, Estados Unidos. Y de California va hacia Banff, Canadá. Banff, Canadá, Templo de la Fe Iluminada del Arcángel Miguel, para terminar, en donde comenzamos, en el en Royal Teton, en las montañas rocallosas de Estados Unidos, en donde está el Templo de la Precipitación del Maestro Ascendido Confucio. Este es el recorrido que eh, se hará. Esta va a ser la senda que haremos el día sábado y están todos invitados a recorrerla y ya. Recuerden, no 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 hay que aprenderse esto de memoria. Es solo una cuestión de visualizar, de tener ese panorama de cómo va a ser el recorrido de la llama. Y sobre todo saber qué punto está antes y después del punto donde te encuentras. Si tú, Si el nombre de la ciudad no aparece en ese mapa, no importa. Eso no significa nada. Eso no significa que no estés con el solo deseo de participar, un deseo sincero del corazón, ya estás allí, eso te lo aseguro, ya, ya estás allí, te pegas simplemente al punto más cercano de los que aparecen aquí en, en esta senda, así de sencillo. Así que siéntanse todos invitados, siéntanse todos involucrados en, este, en esta actividad, de transmisión de la llama cierro paréntesis cierro paréntesis eh, gracias a todos Miren, a partir del viernes, para aquellos que no saben, sobre todo este, para los hermanos, para que los in, hermanos interno, internacionales sepan, nos han cambiado eh, nuevamente las horas eh, de toque de queda, las han puesto desde más temprano. Así que van, quizás van a observar ciertos cambios a partir de, del viernes, como las clases de las 7 de la noche, que a lo mejor ya no se van a dar por... Espacio de dos semanas, creo. Una semana, o. ¿Es una semana? Sí, por espacio de una, de una semana. Eh, esas clases, como las de esta hora, eh, no se darán aquí, sino se darán desde casa. Pero igualmente estaremos con ustedes. No. En verdad, nada de lo que ocurra puede impedirnos el deseo de seguir impartiendo, compartiendo estas clases, este, estos espacios con ustedes, solo para que estén enterados. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado inconcluso en esta plática, la plática número 23, llamada preparación para Navidad, que está contenida en el libro Pláticas del Yo Soy. Y me, me gustó, quiero, quiero aquí traer una, una frase o una oración con que comienza donde habíamos quedado, porque me parece que es importante que estemos conscientes de eso y, y que lo apliquemos, lo apliquemos en nuestra vida, en especial en esta época, donde esa radiación es, está magnificada al ciento por ciento, que es la radiación de amor, del espíritu de Navidad, que cada uno es y puede ser. Y lo que nos dice aquí el Maestro Ascendido Jesús es lo siguiente. El primer deber, el primer deber de todo individuo es adoración y amor para la única magna presencia yo soy que está presente por doquier. Ese es el, lo primero de todo, el primer deber, adoración y amor para la única magna presencia yo soy que está presente por doquier. Está presente en todos, en las cosas, en todos los reinos, animal, vegetal, mineral, Humano, humano sobre todo. Entonces, ese es el primer deber, amar. ¿Es tan difícil? No creo, ¿verdad? No es difícil. Y créanme que la lección de amor que se nos presenta día a día, eh, si uno no está consciente de esas lecciones de amor que cada día se nos presentan entonces va y nos olvidamos de cuál es el primer deber adoración y amor amar en toda circunstancia amar a pesar de toda circunstancia sobre todo al prójimo que está cerca de ti o está lejos de ti acaso no ven Continúo leyéndoles lo que dice aquí el Maestro Ascendido Jesús. ¿Acaso no ven ustedes cómo en esto está un gozoso privilegio de amar a su, a su enemigo? <risa> dice así. Porque lo que quiere decir aquí el Maestro es que es muy fácil amar a quienes te aman y con quienes te llevas bien. ¿Y qué pasa con aquellos con los que tienes fricciones, con los que tienes diferencias de opinión y eso? Esos son los más difíciles de amar. Y aquí el Maestro lo pone así como bien drástico. ¿Cómo en esto está un gozoso privilegio de amar a su enemigo o al que uno pueda considerar su enemigo porque está en contra de uno? Aparentemente, en contra de lo que uno dice. Digo, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque yo soy la única verdadera presencia y actividad en todas partes. Uy. Yo soy la única verdadera presencia y actividad en todas partes. Cuando, cuando en verdad entendamos o comprendamos qué significan estas palabras, ser la única verdadera presencia y actividad en, en todas partes, no es solo la presencia, no se trata solamente de eh, realizar que la presencia, yo soy, está dentro de uno sino también realizar que esa presencia yo soy está en todos. Y que yo soy lo que yo soy, y que igualmente yo soy tú. Hablándole al supuesto enemigo, yo soy tú. Sobre todo en esos momentos que, ¡ay!, te saca de quicio, o, o te molestó algo. Oye, en ese, en ese momento, ¿sabes qué? Yo soy tú, en ese momento. Ese yo soy es igual en todos. Si la ignorancia de la actividad externa de la mente parece haber creado desorden, sufrimiento y limitación, entonces ustedes saben que la malformación no tiene poder propio. Lo único que la sostiene, lo único que sostiene esa, ese desorden, sufrimiento y limitación, es la creencia equivocada del individuo. De allí que no tenga poder autosostenedor, sino el poder que cada quien le quiera dar a través de, de su atención. Si tú quieres, si uno escoge seguir poniendo la atención en en el sufrimiento que una situación le causa, en el desorden que una situación le causa, si uno escoge seguir poniendo la atención en eso, entonces ahí seguirá. Pero en el momento en que tú quites la atención de esas cosas y pongas la, ponga la atención donde debe ser, donde debe ser. La magna presencia yo soy. Las cosas desaparecen. Esa, ese desorden, ese sufrimiento desaparece. Lo que pasa es que Van a presentarse esas pruebas en las que uno en verdad va a tomar conciencia si uno cree verdaderamente en ese poder de la presencia yo soy, en uno mismo y en los demás. Dice así, continúo, si han tenido el infortunio de crear inarmonía, desorden o limitación, no ven entonces que ustedes y solo ustedes, a través del poder de su propia presencia yo soy y la llama consumidora, tienen que invocar conscientemente a la ley del perdón y consumir con dicha llama de vida que ustedes son, todo aquello que haya sido creado erradamente en su mundo. Hoy, cuando veo, cuando vemos esa inarmonía o ese desorden, o esa limitación, sobre todo cuando vienen a ti sin sin uno haberlo pedido, a mí me da risa porque uno dice que oye, cómo yo cómo cómo se les ocurre que yo puedo haber pedido limitación o desorden en mi vida, pero créame, no sabemos que hay muchas veces muy dentro de uno tal vez algo muy escondido que tiene que salir para uno poder transmutarlo. Y va a salir a través de, de, de eventos en donde de repente te sientas rodeado de, de esa aparente inarmonía o desorden. Y es entonces donde de, es menester caer en la cuenta de que ese desorden o esa inarmonía existe porque nosotros le estamos dando el poder. Entonces, ¿Eso en qué se traduce? En palabras sencillas, en la forma como vamos a reaccionar ante cada situación. Si vamos a, a, a estar reaccionando en alguna situación o en cada situación desagra desagradable de una manera eh, desordenada para nosotros o con sufrimiento, y que, ay, ¿por qué me dijo esto? o ¿Por qué me, me hizo esto? Y sigues así, por mucho tiempo, y todavía sigues con con esa actitud como de queja y de y de víctima, porque no, nos gusta hacernos muchas veces la víctima, de que, ¡ay! ¿Por qué esta situación viene a presentarse justo ahora? ¡Justo ahora! No. Entonces, es, re es menester reaccionar y realizar o caer en la cuenta de qué somos realmente. Si somos... ¿O queremos seguir siendo esa inarmonía o ese desorden? ¿O queremos en verdad cambiar las cosas? Cuando se trata quizás de, de, de algún comentario, vamos a ponerlos en palabras así eh, concretas, de algún comentario que hizo alguien que no te gustó y que fue un comentario quizás que tú consideras que fue falto de bondad, ¿qué haces en una situación como esa? ¿Criticas? Eh, ¿Te quejas? reclamas, eh, te hace la víctima o perdonas, realmente perdonas. Ojalá fuera la última opción, la que escogiéramos todos, la de perdonar esos momentos de cuando nos vienen eh, o llegan hacia, hacia nosotros, hacia nuestros oídos, algún comentario que nosotros consideramos que es falto de bondad. Yo perdono, yo perdono en esa situación. Óyeme, es como si abrieras con esa llave de invocar la ley del perdón y sentir el perdón verdaderamente. Y hoy que escuchaba a una, a una amiga, a una hermana del corazón decir que que había realizado realmente lo que era la gratitud. Me atrevo a decir que el perdón el, el, el perdón verdadero va acompañado de gratitud. Yo perdono esto que vino a mí, esta frase o esta, este comentario. Yo lo perdono y doy gracias. Doy gracias porque vino a mí y pude verlo. Y en ese momento pude aplicar la ley. Oye, ¿qué, qué, ¿dónde vamos a aplicar la ley si no es en esas circunstancias aparentemente caóticas o desordenadas o de sufrimiento? Ahí es donde nos toca aplicar la ley. Sí, Lorna.
2: Eh, Kira, es que me llama mucho la atención eso que acabas de decir con lo que abriste la clase, que es que el amor es nuestro primer deber. Y yo pensaba eso que el maestro dice de, del privilegio de amar a los enemigos. Y entiendo entonces que es el acto de amor el que hace que ese enemigo deje de ser un enemigo. O sea, el acto de amar es lo que hace la transmutación. Y cuando estás hablando del perdón, entonces me viene a la mente. Yo no puedo perdonar si yo sigo viendo la ofensa. Así es. Justo lo que estabas diciendo, mm. pero nunca lo había visto así. Si yo no pongo mi atención en la verdad que es esa energía de vida detrás de esa situación, que es buena voluntad, y por ende, o sea, como que darme cuenta de eso y no ponerme atención en la ofensa y magnificarla, entonces yo puedo perdonar. Pero el perdonar realmente no funciona si yo no veo esa verdad. ¿Sí? Vi esa relación entre el perdón y la verdad, el perdón y la atención, el perdón y el amor, que el amor realmente es ver la verdad, que es la presencia en esa situación y en tanto yo esté enfocada en el error, es como que yo estoy enfocada en la ilusión, aunque esa ilusión parezca tan real que a veces yo no la quiero soltar y es que es, es, es toda la cuestión sí. porque uno no quiere soltar eso Kira o sea, porque uno no está dispuesto a dar el paso más allá de la ofensa,
0: porque uno quiere tener la razón y decir lo que dijo esta persona fue un comentario desabrido lo que dijo esta persona fue un comentario falto de bondad, por darte un ejemplo. Y tú quieres tener la razón. La parte humana en ti quiere tener la razón y decir, mira cómo habla, mira la forma de expresarse, despectivamente, se expresa despectivamente de, de los demás. Considera que los demás son inferiores a ella. Entonces comenzamos a generar una serie de comentarios y, y nos convertimos nosotros en los... En lo, en lo, que, en lo que hacemos esos comentarios desabridos y faltos de bondad hacia esa persona que a nuestro punto de vista había hecho comentarios faltos de bondad. <risa> Quedamos en la misma. O sea, la cuestión es romper, romper esa cadena, esa cadena de, de causaciones de, 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 de comentarios desabridos y faltos de bondad. Romperlos a punta de amor, adoración, a punta de perdón, y de dar gracias, porque siempre va a haber un motivo para dar gracias, y de ver el cuál es el bien de esa situación, cuál puede ser el bien de ese comentario que en un momento dado pude haberlo visto como algo falto de bondad. Y cuando uno sinceramente desea eso, uno lo encuentra, uno encuentra el bien de la situación y logra verdaderamente perdonar. ¿Tú Roberto estaba primero y después
3: si sí, Kira, porque eh, sabemos que es la personalidad la que se ofende y la que se, la que, la que se ofende, porque en realidad el santo ser crítico, en ningún, en, bajo ninguna circunstancia, se ofende o se humilla porque conoce la verdad y está anclado en la verdad. Y si uno enfoca la atención allí en la verdad, no hay por qué ofenderse, pero si estás anclado... La atención en la personalidad, evidentemente, lo que va a traer como consecuencia mm. inequívoca es la ofensa. Te vas a sentir ofendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ah, como yo, yo no me merezco esto. Yo que, te, yo que he hecho tanto esfuerzo en toda mi vida para ocupar este, este cargo y, y esta persona viene y me ofende con esos comentarios y así, pues, sucesivamente.
0: Y fíjate que si te quedas en la ofensa, me ofendió, me ofendió, me sentí mal, no me debió haber dicho eso, eh, y me puse a llorar, por ejemplo, porque me ofendió y me ofendió y me ofendió, y no salgo de eso, oye, te vas a quedar así a infinito. Hasta que un día reacciones y digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero perdonar y quiero ver el bien en esta situación y ser sincero, ese perdón. Sí Mira también. que.
4: Veo que esto está muy, muy en línea con el espíritu de Navidad y la buena voluntad, la paz, el amor. Mira que cuando yo he recibido críticas y he recibido incluso odio, energía discordante, una cosa que me ha ayudado mucho es aprender a, a, a tratar de comprender por qué alguien se pudiera dejar permear por esa energía y mandarla. Porque... Una de las cosas que uno aprende aquí es que no son las personas las que se ponen así en ese plan destructivo, sino que es una energía que está en la atmósfera, que es karma individual, karma nacional, etcétera. Pero a mí me gusta eso de, de buscar la causa, por qué alguien se pudiera abrir a esa discordia. Entonces, eh, me, me, me ha ayudado bastante eso de, de la buena voluntad, porque el, el amado me dice, mira... La falta de comprensión es la responsable de más del 50% de los conflictos entre las personas, entre los países. Y, y si uno quiere resolver eso, bien pudiera partir tratando de comprender por qué alguien se pudiera poner en el plan de eh, irradiar veneno a otra persona máxime si tiene la enseñanza de los maestros sentidos en la mano, que es una de mis preguntas. Y, y, y la respuesta que, que me viene es que, el proceso de transmutación de la, de la personalidad toma tiempo. Toma tiempo, no es de... O sea, es un es un permanente vigilar la conciencia para que no se abra a esas corrientes discordantes y uno no se vuelva un, un proclamador de esa, de esa discordia. Pero además de ese deseo de comprender, a mí me ayudaba a estar alerta, porque uno se puede... Se puede relajar y decir, ah, yo llevo mucho tiempo haciendo invocaciones de la llama violeta, y ya pues, llevo mucho tiempo invocando la protección, voy a cambiar. Y a veces justo ahí, cuando uno cambia, es donde entra a veces esa discordia que, que a uno lo deja eh, triste, deprimido o, o, o con falta de entusiasmo. Y por eso a mí me gusta cuando aparecen esas vibraciones porque me ponen como en atención y en, y en, y en buscar comprender, pero también en no descuidar la protección que es súper necesaria porque seguimos estando en una atmósfera cargada con cualidades humanas y cualquiera se puede desbalancear algún día y volverse un conductor de esa discordia entonces es bien, bien como dice el maestro aquí ¿no? de dar gracias inclusive a ese enemigo por, por tantas eh, facultades que te ayuda a desarrollar Porque si no estuviera ahí uno no aprendería a perdonar no aprendería a comprender ni estaría alerta para invocar la protección y la disolución de esa discordia
0: Sí, así es, pensando en la necesidad de, de protección, que es algo bien serio. Eh, no es la primera vez, no es la primera vez, esto se ha experimentado, el, de repente la, la entrada de energías. Es como si fuera una, una práctica, no de que ahora vamos a meter energía por aquí para ver cómo reaccionan los... Los, los que tienen el conocimiento disque vamos a ver si en verdad saben qué significa el no personalizar la energía cuando esta viene a ti. Vamos a ver. Ah, fulano ahí. Energía, mete aquí a través de esta. Ajá. Sí, a, a, en un chat, a, a veces en un chat escrito. Y a veces wow. Juzgamos un chat escrito pero no sabemos en verdad con qué tonos se dijo o qué tenía en mente la persona que lo escribió. A lo mejor no tenía en mente algo dañino y uno lo interpretó así. No sé, hay tantas situaciones, tantas situaciones que pudieran ocurrir. Entonces, en cuanto a protección, esto me parece esencial. Porque si no, no está protegido. Y esas energías vienen a ti. Y si bien, dicen, las enseñanzas vienen para que tú las redimas y las liberes a punta de amor. Si no estás protegido, va a entrar por tu punto más débil. Entra por tu punto más débil. Y no te das cuenta. Y entonces quedas haciendo o diciendo lo mismo que la otra persona. Como lo decía antes, oye, sí.
4: Yo he visto que una de esas de esas corrientes de energía buscan desanimarlo a uno, a, a También, que ya, ya no voy a invocar más, voy a dejar de ir a las clases, ah, ¿para qué voy a seguir meditando? Y eso quizá lo que busca esa discordia de que uno deje la, la, la aplicación, pierda la disciplina.
0: Sí, sí, este eso es lo, una una de las cosas que que ataca el el entusiasmo en las personas, es que ahí vamos a bajarles ese, ese entusiasmo. Y principalmente en esta época donde esta radiación del espíritu de Navidad está presente, que no es cuento. Yo sé que le han dado muchos nombres al, al espíritu de la Navidad, le han dado muchos nombres, nosotros, simplemente aquí en la enseñanza de los maestros ascendidos se habla del espíritu de Navidad. Y que, tal como lo dice el, Maho, el, el amado Mahajohan, cualquiera de nosotros puede ser ese espíritu de Navidad. Entonces, si... La pregunta es, así como tú te preguntas de que por qué alguien permitiría que las energías estas discordantes entraran en uno, ¿por qué si a veces... Esas energías discordantes pueden entrar en uno, ¿por qué no darle entrada abierta a una energía como la del espíritu de Navidad? Abre tu corazón, oye, perdona si es posible perdonar. Si la persona dijo una, un, algo que no te gustó para nada, no importa. No importa, dale las gracias. Dile que, oye, me gustó tal cosa de ti. Trata de ver algo bueno en esa persona. Pero no le prestes atención a esa parte oscura, o aparentemente oscura, o que tú viste como oscura. Porque puede ser cualquiera de las tres. Puede ser que en verdad sa salió de esa persona una parte oscura o que tú la quisiste ver así. Cualquiera de las dos puede ser. O sea, uno tiene que estar, como quien dice, uno tiene que estar... Eh, Viendo las opciones que pueden ser. Eso es parte de ser cuántico, ¿saben? Tener una actitud cuántica ante las situaciones. No de que esto es así porque aquí dice, aquí dice que es así. O, o esto es así porque siempre me ha sucedido así y siempre es así. No, no, el que tiene esa mentalidad de apartado post apartado apostálica. Ese no va, no va para ninguna parte. Entonces, date la libertad de ofrecerte una bandeja de opciones. Puede ser esto, puede ser el otro, puede ser el otro, puede ser el otro. Y busca la solución. La encontrarás si lo deseas sinceramente y si eh, tomas estas palabras del amado Maestro Ascendido Jesús como válidas, de que el primer deber es amor y adoración. ¿Tenemos algo en chat? Gracias.
1: Sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. Tienes dos preguntas. De Una de Juan Esteban Rodríguez Cabana, que no me ha dicho de dónde escribe. Dice, ¿cómo no personalizar la energía? No comprendo muy bien. Agradezco la explicación.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros venimos años Estudiando eso. En Colombia. <risa> Estudiándolo, hija. este, No personalizar la energía significa que cuando viene una persona y te dice algo que no te gusta, ese es un ejemplo, no juzgues a la persona. Velo como una energía que pasó a través de ella y que viene a ti. Esa energía para que tú la liberes a punta de amor y adoración. Amor, perdón, gratitud. Porque si tú personalizas la energía, entonces viene la persona, hace el comentario, y tú te irritas con la persona, y le envías pensamientos y sentimientos no armoniosos, digamos que sí, en ese momento, y en ese momento estás personalizando la energía. Si en vez de eso... Lo que tú ves es una energía que salió a través de esa persona. No veas la persona, ve la energía y transmútala, transmútala. Tenemos tantas herramientas con la enseñanza de los maestros ascendidos, la llama violeta, el amor divino, que oye, ¿para qué te digo? Tiene, tiene que hacerse el cambio, el cambio resulta. Gracias por tu pregunta. Eh, solo,
4: solo decirle a, a, al, al, al hermano aquí que eso funciona para energía armoniosa como lo contrario, porque tendemos a pensar que solo tiene que ver con no personalizar la energía discordante, pero también no personalizar la energía armoniosa, porque de nuevo no es una persona, sino la energía que pasa a través de la persona. Eh, la impersonalidad también va en esa línea.
0: Ah sí, sí sí sí, este va en la línea eh, constructiva y armoniosa. Porque, ¿qué pasa cuando nos vamos al otro extremo, en que personalizamos la energía armoniosa que sale de alguien? Corremos el riesgo de eh, endiosar, endiosar a la persona. O, de, en algún momento, de pensar de que, ay, esta persona ay, ¿cuándo yo llegaré allá? Hacia donde está esa persona y la ves arriba allí y yo no puedo, y esa persona sí puede. Ven, Así que, sí,
4: ¿Sí? Claro, comprendo no ese puedo, punto. No puedo vivir sin esa persona, por ejemplo, o sin ese puesto de trabajo, o sin esa situación, pero en realidad son canales o conductores por donde la energía pasa. No personalizar la energía es una expansión de conciencia, ¿no? bastante interesante.
0: Es lo que sucede cuando cuando la gente se enamora. <risa> cuando la gente se enamora, hablando en términos generales, solemos ver que nada más lo lindo de la persona, ¿cierto? ¿sí no? Y nos tapamos así los ojos para no ver las partes, las partes que no se ven, no se ven, pero por ahí se huelen, se huelen de vez en cuando, <risa> también esc escondidas. Tenemos otro comentario, gracias.
1: Tienes una pregunta de María Luisa, dice, ¿podrían hablar un poco del perdón de fin de año, además de recibir perdón, ayuda a perdonar a otros?
0: Bueno, el perdón debería ser una actividad, María Luisa, no solo de fin de año, sino de todo el tiempo, eh, cuando hace falta, cuando se requiere, cuando sientes que... Que tienes una situación discordante con alguien. Es necesario ese ejercicio del perdón. Pero el perdón no debe ser forzado. Tampoco debes perdonar por obligación, ni por sentido de deber, ni porque aquí dice que hay que perdonar. El asunto no es aquí dice. El asunto es, el asunto del perdón es darte cuenta. Oh, sí. Debo perdonar. ¿Por qué? Porque este, esto que vino a mí no fue la persona, fue la energía que vino a mí. Y si en verdad yo creo y aplico la enseñanza de los maestros ascendidos, de no personalizar la energía, yo voy a redimir y a liberar esa energía a punta de amor. Entonces, eso debería hacerse todo el año. Ahora, si te refieres a esa actividad de perdón, sobre todo por las cosas que inconscientemente se han hecho durante el año, si sí hay una actividad de perdón a fin de año, y se habla de, del lago, el lago el lago violeta, el lago de purificación de, de la mala y de cuañín, que está ahí a, a fin de año, sobre todo para esas faltas cometidas inconscientemente ¿Mm? es, es como una dispensación que hay ¿Mm? gracias gracias por la pregunta María Luisa eh, César Landello
1: dice bendiciones a todos
0: hola César bendiciones
1: Kira, el maestro ascendido San Germán dice no te ocupes por lo que hace tu hermano no es
0: asunto tuyo claro hay tantas frases que se dicen con respecto a eso. No te ocupes de los asuntos de tu hermano. No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira más bien la viga que hay en, en la tuya. En tu ojo una viga. ¡Ah! Manso. Mansas mansa columnas, ¿no? Y, y uno aquí viene que la pajita en el ojo del hermano. Eso mismo, ¿eh?
1: Angélica de Chillán, Chile, dice... Kira, bendiciones. Bendiciones para ti, Angélica. Respecto a este tema de energías discordantes... ...sucede que en el grupo... ...hermanos que parecían tener la enseñanza muy clara... ...se sienten muy mal... ...andan con la nube negra sobre la cabeza... ...y justo cuando debemos ser ese espíritu navideño... ...en mi caso, me pasó hace unas semanas atrás... Y salí de esa tormenta. Pero lo que me ocupa es, ¿por qué justo en esta fecha? Y no es solo un hermano, sino más de tres. Nunca había sucedido esta situación desde que estamos formados como grupo. Y aunque yo les comente cómo es que pude salir,
0: a ellos se les
1: ha hecho cuesta arriba.
0: Bueno, Angélica, les llegó a ellos el momento de el momento de su prueba, de sus pruebas. Si tú has pasado por eso y tú se los estás compartiendo y a ellos les es difícil, bueno, trata de recordar cuando tú estabas en esa posición también, de repente, se me ocurre. Por otro lado, ¿por qué justo en esa, en esta época, oye, te voy a decir, Angélica, hermana Saimdan, <ríe> ella sabe por qué se lo estoy diciendo, estas cosas ocurren justo en épocas como esta. En algún extracto, que no recuerdo dónde es, se habla de que en esta época ocurre una gran descarga, descarga de luz, y esa descarga de luz ejerce una presión en la atmósfera de la Tierra que hace que las que ciertas energías discordantes salgan a flote. Si uno no las sabe reconocer ¿m? Y, tr y transmutar en el acto, vas, van a seguir molestando hasta que en algún momento uno haga clean y uno tenga el deseo sincero de comprender. Quiero comprender, magna presencia, yo soy, quiero comprender por qué me está pasando eso. Y díselo sinceramente. Como si estuvieras hablando contigo mismo, porque eso es lo que estás haciendo. Hablando contigo, contigo mismo y no estás hablando allá con un, un, una magna presencia por allá lejos. <risa> estás hablando contigo mismo. ¿Por qué? Yo quiero comprender, magna presencia, el porqué de esto. Y sé sincero. A veces ese llamado o esa pregunta puede que no salgan de ti de manera muy polite, es que hay magna presencia, sino que magna presencia, caramba, ¿qué es lo que está pasando aquí? Oye, muchas veces necesitamos, necesitamos como que salga del fondo de nuestro corazón, que sea verdaderamente sentido. Y yo les aseguro que ese llamado tendrá su respuesta cuando ese llamado es sincero y no obedece a fórmulas de que hay, porque hay que hacerlo así suavecito, porque hay que portarse bien como niño, y, y por dentro tienes un hervidero así, una tormenta. Oye, sácalo, sácalo. Y pregunta, ¿por qué? Manda presencia, yo soy, debélame, debélame. Lo pido. ¿Qué actitud debo tomar en esta situación? Porque en verdad siento que me estoy ahogando. Uno es sincero en eso, en, lo, en cómo uno se está sintiendo, pero también uno es sincero en su deseo de querer salir de esa situación victoriosamente. Sí, Lorna.
2: Sí, que estaba pensando en eso que decías, y es cierto, hay veces incluso que uno ha invocado y ha hecho peticiones para cierta dispensación, para cierto proyecto, para cierta cuestión, y quizás en esta época de Navidad esa energía está como más propensa a descargarse. Pero para que eso se descargue a veces uno tiene que soltar y dejar ir cosas de uno mismo que están evitando la descarga. Y me ha pasado que a veces es resistencia interna por todas esas cosas subconscientes que uno tiene. Uno sabe como que de alguna manera uno sabe que viene ese cambio, pero al mismo tiempo uno no quiere el cambio que uno mismo ha pedido ese cambio. Entonces es como sí. una lucha interna terrible y ahí es justo lo que tú estás diciendo y lo que dijo Ramiro el deseo de comprender y al final uno se va a dar cuenta que no es una fuerza externa realmente pocas veces lo es es uno mismo uno mismo peleando con uno mismo porque es lo que decías no, uno no quiere soltar su actitud vieja para recibir lo nuevo a pesar de que lo nuevo es mejor y uno sabe que es mejor ese paso de soltar porque viene el próximo escalón hay veces que eso se vuelve como una turbulencia espantosa. Entonces, al final es, es realmente soltar eso, que es liberación.
0: Y, y, a, y, y a veces uno no quiere soltar por cierto orgullito interno que uno tiene. Y por lo que te di, dije anteriormente, por querer tener la razón. Oye, pero yo tengo, yo tengo, por favor, entonces me justifico. Entonces Uno debe, debe tener... Y saber reconocer cuando hay autojustificación en ti, como que quieres justificar por qué tú estás así de, de, de irritable con todo el mundo.
2: También puede ser por miedo de, de hacer esa expansión. o sea tantas cosas a veces que uno lleva inconscientemente, que uno no sabe que están ahí, pero estas cosas sí están activas y se activan cuando la presión de energía de esa energía tan uh -huh. especial empieza a entrar a en la atmósfera entonces viene la energía como que ah, allá está Angélica, la que me pidió, voy para allá entonces uno dice, eh, Angélica es ejemplo y que no, porque uno no quiere dejar que esa energía pase Apreta. uno aprieta exactamente Nerida. uno apretado
0: exactamente, es que, es que está clarita la imagen conforme tú hablabas Lorna, la luz sobre todo en esta época al máximo así triplicada, multiplicada Bajando aquí la atmósfera y empujando, empujando, empujando. Y, y tú te imaginas que uno, por ese orgullo o por esa autojustificación o querer tener la razón, está apretado. No quiero sacar lo mío, sino que me lo, me lo, me lo trago, me lo quedo, me quedo con mi rabia, me quedo con mi, con mi inconformidad. Entonces, claro, sientes la presión. Entonces, lo que, lo que queda allí es soltar, soltar, sacar, permitir que eso salga, vaciarte para que esa luz, esa descarga de luz que viene, la puedas recibir, perdón,
4: que en este, en este año el el hecho de mantenerse mucha gente y mucho tiempo encerrada por precaución sanitaria eso ha afectado la psicología de las personas y el estado de ánimo de las personas hasta del mejor pintado. Así es. Aquí nadie puede decir, no, a mí no me ha pasado nada, yo he estado ecuánime. No, no es cierto, porque igual la, la, la naturaleza nuestra es andar, moverse, entrar, salir, tener contacto con el aire externo, qué sé yo. Muchas cosas que no se han podido hacer. ¿Cómo? Libertad. Libertad, claro, uh -huh. entonces, y eso... Eso no lo digo yo, si eso está, está estudiado desde ya cuando empezaron a darse cuenta del aumento grande de, de gente necesitando apoyo en psicólogos, en psiquiatras, en este momento de, de, de cuarentena mundial. Entonces, también uno ha de ser sensato y honesto y decir, ¿sabe que Estoy súper irritable, no me aguanto, pero en realidad no es que la gente esté equivocándose toda al unísono contra mí, sino tengo o yo un problema personal... De, de por la situación que me tiene angustiado por más que no quiera angustiarme por más que medite, hay cosas que que en este año peculiar han perturbado la mente de, de la gente, es así ¿Es, y hay que ser, digamos humilde en reconocerlo, no hay problema es más, en cuanto uno lo reconoce puede pedir ayuda, pero si uno dice no, a mí no me pasa nada, yo estoy igual pero mírate como <risa> habla hermano, <risa> mírate como los gestos que hace, las miradas de fuego que manda a los demás. No, Ahí necesitas Dios. ayuda, hermano. Entonces, también tener como la compasión con uno mismo, de que, de que a ver, me, me estoy haciendo daño. La situación está complicada, no soy libre, no puedo salir como antes, no puedo realizar mi actividad, no puedo estar moviéndome como quisiera, y eso afecta al estado de ánimo, eso es así. Hay que sí. tener esa, esa humildad sí. para pedir ayuda también, si se necesita.
0: Sí, digamos que ese es el elemento. Eh, con que no contábamos en años anteriores <risa> señores, este es un nuevo elemento este es el nuevo elemento de este año 2020 la cuarentena, el estar aparentemente en un encierro físico por lo menos eh, muchos han experimentado en este encierro físico la oportunidad de liberarse internamente, pero no todos esto se los comento en, en base a situaciones que escucho y que vivo también. Entonces, uno puede optar porque esa situación de encierro físico le, le perjudique a uno y a, lo, y a los que están alrededor tuyo permanentemente, o uno puede hacer el cambio si uno quiere. Si uno quiere, nadie lo puede hacer por ti en la clase pasada algo decía aquí el maestro ascendido de Jesús no puedes hacer nada por el logro de los otros cada uno tiene que lograr su su victoria la victoria no no es por egoísmo sino que a cada a cada quien le corresponde hacer lo suyo entonces a veces nos queremos volver salvator mundi y dice ay con 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 esa idea de que ah, yo quiero yo quiero ayudar, yo quiero salvar. Y muchas veces lo que hacemos es entorpecer la cuestión. A veces la solución no está en, 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 en sobreproteger a las otras personas, sino que dejar que la, las otras personas que están en su momento, que están en su situación, puedan salir de ella victoriosamente. Se le puede dar las herramientas, pero es la misma persona la que le toca aplicarla. Señores, tenemos que cerrar la clase ahora. <risa> tenemos que irnos a la casa porque tenemos todo que queda pronto. Así que me despido. Nos despedimos todos con un dulce abrazo. El otro miércoles va a haber clase. No aquí, sino en casa. pero va a ser El otro miércoles va a ser la última clase del año 2020. Los esperamos el sábado para el servicio de transmisión de La Llama, Royal Titon. 9 y 25, eh, inicio de transmisión en vivo. Sí, inicio de transmisión en vivo. Sí, sí, eh, pueden conectarse antes por Skype para mandar sus reportes o pueden reportar sintonías por YouTube, pero sí a la hora en que, en que se abre la transmisión en vivo. Así que con esto me despido, deseando que el espíritu de Navidad Descienda sobre todos ustedes, sobre todos nosotros y podamos realmente sentir ese amor, esa adoración, podamos sentir toda esa paz y buena voluntad para con los demás. Yo estoy decretando que así sea y así es. Gracias, gracias a todos. Y eh, recuerden siempre que somos uno para todos. Dios le bendice. Gracias.